0: Bentornati ad una nuova puntata di Cosa Bolle in Beuta. Io sono Frank e vi terrò compagnia per una ventina di minuti per discutere insieme delle novità scientifiche dell'ultimo mese. Ma prima di cominciare permettetevi di ringraziarvi, perché questa è la penultima puntata del podcast, ma siete stati moltissimi a darmi la vostra fiducia e soprattutto il vostro tempo. Eh, Cosa Bollimbeuta è addirittura arrivata al 140 posto tra i podcast italiani più ascoltati su Spotify, anche se va detto per soli 5 giorni, e ha totalizzato più di 1200 ascolti complessivi. Per questo io ringrazio, Grazie davvero ognuno di voi per la fiducia che mi avete accordato e per le bellissime discussioni che abbiamo avuto poi in direct su Instagram o per messaggio privato su Facebook nella pagina di eh, Amo la Chimica. Grazie, grazie e grazie. Eh, Detto questo, però adesso parliamo di scienza. La notizia che ha un po' scombussolato la scaletta della puntata è stata indubbiamente quella dei tornado negli Stati Uniti. Eh, Nella notte di venerdì una serie di devastanti tornado ha infatti seminato morte e distruzioni in quattro stati americani, causando al momento circa 70 morti, specialmente nello stato del Kentucky, ma eh, si teme purtroppo che il conteggio eh, totale delle vittime possa arrivare e superare le 100 unità nelle prossime ore. Il tornado che si è abbattuto sul Kentucky potrebbe essere il più lungo mai registrato, eh, circa 365 km di scia distruttiva, superando addirittura di 15 km il precedente record, che nel 1925 ebbe però un esito totalmente diverso, uccidendo 695 persone e distruggendo 15.000 abitazioni tra il Missouri, l'Illinois e l'Indiana. Ma in questa puntata noi eh, non parliamo tanto della cronaca, ma ci interessiamo un po' di più all'aspetto scientifico, quindi come si forma un tornado e soprattutto il cambiamento climatico potrebbe spiegare perché il tornado che si è verificato appunto venerdì notte è stato così violento. Iniziamo dalla eh, prima fase, quindi dalla prima parte di queste due domande, e in particolare appunto come si forma un tornado. Direi che possiamo suddividere i processi che portano alla formazione di un tornado in quattro fasi. La prima fase è quella che porta alla formazione di una nube temporalesca. I tornado si possono infatti potenzialmente verificare in ogni regione del pianeta, se escludiamo l'Antartide. Mi ha sorpreso vedere come il Regno Unito sia il paese al mondo col più alto numero di tornado in relazione alla sua superficie. Il Regno Unito è piccolo e registra un discreto numero di tornado ogni anno. Ma... Il paese in cui si registra in assoluto il numero più elevato di tornado è rappresentato dagli Stati Uniti d'America e più in particolare sono le grandi pianure degli Stati Uniti ad essere i luoghi prediletti per lo sviluppo di questi incredibili eventi meteorologici che hanno anche ispirato tantissimi film, personalmente Twister forse è quello più rappresentativo e che mi ha fatto anche poi appassionare a tutta la tematica eh, clima e eh, meteorologia in sé. La condizione necessaria affinché si sviluppi un tornado è lo scontro, per così dire, di due masse d'aria, con caratteristiche molto diverse. Da un lato aria fredda e secca, e dall'altro invece aria umida e calda. Nel caso specifico degli Stati Uniti, l'aria fredda e secca proviene dall'Artico, mentre l'aria umida e calda invece proviene dal Golfo del Messico. Quando queste masse d'aria si scontrano, L'aria fredda, più pesante, spinge l'aria calda più leggera verso l'alto. L'aria calda, a questo punto essendo sollevata ad altitudini maggiori, si raffredda e quindi condensa. E questo è uno dei modi con cui si può sviluppare un temporale. E in effetti lo sviluppo del temporale, come vi dicevo, è la condizione necessaria perché si possa poi formare in un secondo momento il tornado. La seconda fase la chiamo io un po' come la fase del girarrosto, perché non è sufficiente che vi sia uno scontro tra masse d'aria calda e fredde per lo sviluppo di un tornado, altrimenti avremmo tornado in continuazione. Occorre che ci sia anche un'altra condizione che venga verificata, e cioè che la velocità del vento aumenti progressivamente con la quota. In gergo tecnico si parla di wind shear, quindi quando la velocità del vento ad una determinata quota è maggiore della velocità del vento alla quota immediatamente inferiore. Quando questa condizione si verifica, l'aria all'interno di questo sistema temporalesco inizia a ruotare orizzontalmente al terreno, proprio come un girarrosto e possiamo quindi chiamarlo come una specie di girarrosto di vento. E poi arriviamo nella terza fase che, sempre rimanendo in ambito culinario, è la fase kebab. Eh, Infatti questo eh, moto di venti rotatorio eh, su un asse, intorno a un asse orizzontale, diventa verticale. Quindi i venti passano da muoversi intorno a un asse orizzontale a muoversi intorno ad un asse verticale, proprio come il rullo di un kebab. Il passaggio da una rotazione delle masse d'aria intorno ad un asse orizzontale a una rotazione intorno ad un asse verticale è causato dalla continua risalita di aria calda dagli strati più bassi dell'atmosfera e questo porta alla formazione di un sistema che viene definito supercella. Infine, la quarta fase è quella del touchdown, quella della formazione del tornado eh, a tutti gli effetti. Quando ci sono infatti delle correnti di aria discendenti all'interno di questo sistema di supercella, queste correnti d'aria discensionali spingono i venti in rotazione, quindi il rullo del kebab per intenderci, a scendere verso la superficie, e quando questi venti toccano il suolo si ha la formazione del tornado vero e proprio. I Tornado negli Stati Uniti sono circa mille ogni anno e per la maggior parte sono piccoli e di breve durata. Eh, Tendenzialmente la stagione dei Tornado va tra marzo e giugno, per questo motivo insomma vederli a dicembre è stato piuttosto inusuale. Ma il motivo per cui si sono sviluppati in questa stagione è probabilmente da ricercarsi nella forte e anomala differenza di temperatura tra le masse d'aria calda e umida, quindi quella proveniente dal Golfo del Messico che era tra i 15 e i 20 gradi addirittura superiore rispetto alla media stagionale e quella invece fredda proveniente dall'Artico o dal Canada. Chiarito l'aspetto quindi su come si forma un tornado, sebbene vi siano tantissimi altri punti oscuri che i ricercatori stanno cercando di chiarire e che di fatto limitano anche le capacità predittive su quando, dove e soprattutto con quale intensità si verificherà un tornado, la domanda che mi sono fatto è stata ok, ma in uno scenario di riscaldamento globale ci saranno anche più tornado? E se sì, o anche se il numero dei tornado rimane lo stesso, saranno anche più violenti? Per rispondere a questo quesito occorre fare un piccolo passo indietro e capire che cosa significhi attribuire un certo fenomeno al cambiamento climatico. E lì in linea generale, lo sappiamo, ci sono eventi che stanno diventando sempre più frequenti con l'aumento delle temperature medie globali, in particolare c'è un'alta conoscenza del ruolo che il cambiamento climatico ha nell'aumentare la frequenza di eventi di freddo o caldo estremo, e si riesce con un'elevata certezza a attribuire, o meno, un evento di freddo o caldo estremo al cambiamento climatico. Per molti altri eventi, invece, risulta difficile capire sia come questi possano evolvere in un contesto di cambiamento climatico, sia attribuire un singolo evento al cambiamento climatico stesso. E i tornado appartengono proprio a questa tipologia di eventi, di cui si sa ancora troppo poco. Per dirlo con le parole del professore Noah Daffenbach, che lavora presso l'Università di Stanford ed è un esperto in modelli climatici ed eventi meteorologici estremi, lui dice e qui cito da un'intervista sul New York Times nel 2018, i Tornado sono quel genere di evento estremo dove abbiamo la minima confidenza nell'attribuire le probabilità o le caratteristiche dei singoli eventi all'influenza del riscaldamento globale. Quindi, parafrasando cosa dice Deffenbach, non sappiamo se a causa del cambiamento climatico, ci sarà una probabilità che questi eventi aumentino o che le caratteristiche del singolo evento, quindi dell'intensità del singolo evento, possa essere legate in qualche modo all'aumento globale delle temperature. Questo però eh, non significa, e questo è un punto molto importante, che il cambiamento climatico non abbia un'influenza, semplicemente le evidenze scientifiche non sono ad oggi sufficienti per poterlo stabilire. E per chiarire questo aspetto, qui vi leggo anche un altro passaggio del Fourth National Climate Assessment pubblicato nel 2018, che dice, leggo, Le osservazioni e le previsioni di un futuro aumento di alcuni fenomeni meteorologici estremi, come alluvioni o ondate di calore, possono essere direttamente legate ad un clima più caldo. Altri tipi di fenomeni meteorologici estremi? come per esempio i tornado o i temporali, possono mostrare dei cambiamenti che possono essere legati al cambiamento climatico, ma la comprensione scientifica non è ancora sufficientemente dettagliata da poter stabilire con sufficiente confidenza come questi fenomeni evolveranno nel futuro. Fatta però questa premessa, i ricercatori stanno comunque cercando di migliorare le conoscenze dietro a questi fenomeni e una delle prime cose che hanno cercato di verificare è se il numero di tornado sia o meno aumentato negli ultimi decenni. E per farlo hanno preso tutti i dati delle segnalazioni dal 1950 ad oggi di tornado negli Stati Uniti. A una prima occhiata da questi dati, beh, sembra che effettivamente il cambiamento climatico abbia un ruolo, quindi andando un po' a contraddire quello che abbiamo detto fino adesso, perché il numero di segnalazioni negli ultimi 70 anni, dal 50 ad oggi, è raddoppiato. Ma questa prima impressione eh, credo che sia molto significativa perché ci insegna molto su quanta cautela dobbiamo avere quando maneggiamo dei dati. Infatti, una loro lettura parziale, o superficiale, potrebbe indurci all'errore. E l'errore, anche in questo caso qui, è dietro l'angolo, perché fino agli anni 90, infatti, le segnalazioni dei tornado erano per lo più sporadiche, basate sulle osservazioni delle persone che ne vedevano uno. Quindi, ah, ho visto un tornado, scrivo alla segnalazione, all'ufficio che si occupa delle segnalazioni, dicendo, oh, ho visto un tornado. Però bisogna considerare che la maggior parte dei tornado è molto piccola e dura pochi minuti. Per questo, le segnalazioni dei tornado precedenti al 1990 sono molto probabilmente una sottostima di quelli realmente avvenuti. Allora, pensate alle grandi pianure americane che sono molto poco densamente popolate. Pensate quindi ai tornado che si possono sviluppare, magari alcuni si sviluppano lontano dalle case, oppure semplicemente quando c'è un temporale le persone si richiudono in casa e non stanno certamente magari lì a guardare fuori dalla finestra. E questi tornado inoltre durano pochi minuti, quindi uno deve proprio guardare nella giusta direzione al momento giusto. Quindi è molto probabile che le segnalazioni non siano una vera e propria rappresentazione Di quello che è stato prima del 1990, poi si arriva al 1990 e questo anno rappresenta un po' una sorta di spartiacque perché c'è l'avvento delle moderne tecnologie radar che sono largamente impiegate adesso in ambito meteorologico. E attraverso il loro utilizzo si è potuto cominciare a identificare un gran numero di tornado anche di piccole dimensioni e anche ovviamente in aree scarsamente popolate. E che quindi, come vi dicevo prima, con ogni probabilità eh, non sarebbero mai stati osservati dalle persone prima dell'avvento di queste tecnologie, semplicemente perché non c'erano osservatori, non c'erano persone che potevano segnalarli. Per evitare però di buttare tutto questo patrimonio di informazioni, quindi dal 1950 al 1990, il Centro Studi della NOAA ha un po' filtrato questi dati, eliminando tutte le segnalazioni dei tornado più piccoli, sia eh, precedenti al 1990, dove probabilmente erano molto sottostimati, ma soprattutto anche dopo il 1990, dove questi eventi piccoli rappresentavano una frazione significativa del totale di, eh, di, di tornado. Il risultato è stato quello di una sostanziale assenza di trend nel numero di tornado degli ultimi eh, 70 anni. La loro frequenza quindi non è né aumentata né né diminuita, ma è rimasta pressoché costante sul lungo periodo, pur con una grande variabilità da anno a anno, alcuni anni se ne sono registrati 600, altri anni se ne sono registrati 1200, ma eh, nel lungo periodo non si registra alcun trend che ci possa indicare che il numero dei tornado sta mano a mano eh, aumentando di pari passo con le temperature. Quindi, alla luce di queste osservazioni filtrate, come come è giusto sottolineare, quindi rimuovendo una parte ovviamente degli eventi dei tornado per i motivi che vi ho detto prima, sembrerebbe che il cambiamento climatico non giochi nessun ruolo significativo nello spiegare la maggiore o minore frequenza di questi eventi. Anzi, se filtriamo ulteriormente questi dati, scopriamo che i tornado più intensi, quelli con gli effetti distruttivi più importanti, in debole diminuzione nella loro frequenza. Ma eh, un recente studio pubblicato su Nature ha osservato una stranezza che per certi versi lascia la risposta alla domanda, e il cambiamento climatico gioca un ruolo nella frequenza dei tornado molto aperta. Infatti i ricercatori hanno mostrato come il numero di giorni in cui si verificano i tornado negli Stati Uniti è globalmente diminuito a partire dagli anni 80, ma al tempo stesso il numero di giorni in cui si registrano almeno più di 30 tornado è in aumento. La motivazione fisica dietro a questa osservazione è ancora eh, molto dibattuta, ma ciò che è certo è che non si può escludere a priori che il cambiamento climatico e l'aumento globale delle temperature non giochino un ruolo importante. parlavo prima di attribuzione di un determinato evento al cambiamento climatico. La scienza delle attribuzioni, chiamiamola così, è estremamente difficile perché è legata fondamentalmente a quanto noi conosciamo bene un determinato fenomeno e quanto questo fenomeno possa o meno dipendere dall'aumento globale delle temperature. Abbiamo visto eh, nella prima parte di questa puntata quanto sia difficile capire l'effetto del riscaldamento globale sull'evoluzione dei tornado. Tuttavia i tornado non sono solo l'unico esempio di fenomeno la cui dipendenza dal cambiamento climatico è poco compresa. I fenomeni di siccità sono sufficientemente conosciuti e in diverse parti del pianeta sono stati associati con piuttosto grande confidenza al riscaldamento globale. Eh, Sono molti, ad esempio, gli studi che hanno evidenziato come la siccità che ha investito la Siria negli ultimi anni fosse legata al riscaldamento globale, una siccità che, tra le cause, è stata anche alla base della primavera araba siriana e ha portato allo scoppio di una guerra civile che dura ormai da più di dieci anni. Tuttavia, queste associazioni non valgono sempre. In alcune aree del pianeta i fenomeni siccitosi possono tranquillamente continuare a far parte della naturale variabilità climatica. Nella quinta puntata del podcast, rispondendo a Francesco nel Chiedi la Franche, vi avevo raccontato della crisi climatica in Madagascar. Giusto per eh, rinfrescarvi la memoria su questa vicenda, il Madagascar è uno dei paesi più poveri al mondo con il 90% della sua popolazione che vive con meno di 2 dollari al giorno ed è anche uno dei paesi col più alto tasso di malnutrizione al mondo e la sua economia è principalmente fondata sull'agricoltura di sussistenza. Nella puntata passata vi avevo raccontato del fatto che vi fossero evidenze relative al ruolo del cambiamento climatico nella siccità che sta investendo con ferocia il sud del Madagascar. Tuttavia, uno studio molto recente pubblicato ai primi di dicembre dal World Weather Attribution ha smentito questa ipotesi. La ricerca, va detto, non è stata ancora pubblicata su una rivista scientifica, ma i metodi utilizzati erano già stati pubblicati e validati in passato. I risultati di questo studio hanno evidenziato come la scarsità di precipitazioni osservata tra luglio 2019 e giugno 2021 nel sud del Madagascar non è stata legata in maniera significativa al cambiamento climatico. Per dire in altri termini, il cambiamento climatico ha probabilmente avuto un ruolo marginale nel causare la riduzione delle precipitazioni in questa regione. Sembra per lo più che eh, questo calo sia legato ad una variabilità naturale n- dell'area appunto, eh, che è. Di per sé, il studio Madagascar definito come un ambiente semidesertico. Per questo motivo, afferma questo studio, la vulnerabilità degli abitanti della regione meridionale dell'isola africana non è tanto da ricercarsi nel cambiamento climatico, quanto in altre motivazioni. Eh, tra di esse lo studio ne elenca alcune tra cui l'utilizzo di metodologie agricole di sussistenza che sono totalmente dipendenti dalle precipitazioni di pioggia eh, e quindi questo fa sì che l'ambiente o meglio le, l'agricoltura, l'approvvigionamento di cibo sia estremamente poco resiliente e poi ci sono state le fortissime restrizioni eh, che il governo Malgascio ha eh, adottato e legata alla pandemia da Covid-19 che di fatto hanno impedito alle persone colpite dalla crisi alimentare di migrare in altre regioni del paese per cercare un lavoro e in più eh, ah, proprio, insomma, a suggellare due anni terribili c'è stata anche una infez- un'infestazione da pesti che sembra appunto aver avuto un ruolo importantissimo nell'aggravare la già precaria condizione eh, di eh, criticità alimentare che lo ricordo sta colpendo eh, più di un milione di persone I risultati di questo studio quindi evidenziano come questa regione fortunatamente, tra virgolette, non mostri ad oggi dei segnali di vulnerabilità climatica al cambiamento climatico. Le ragioni di questa crisi sono da ricercare altrove e per certi versi, qui aggiungo una mia riflessione, forse anche una buona notizia, nel senso che è, è forse più semplice porvi rimedio. La frequenza però e la severità dei periodi di siccità nel sud del Madagascar potrebbero comunque aumentare, ma aumenteranno, secondo lo studio, se le temperature medie globali aumenteranno di più di 2 gradi rispetto al periodo preindustriale. Questi risultati però ci devono mettere seriamente in guardia, su almeno due punti. Il primo è quanto sia fondamentale contenere l'aumento delle temperature medie globali entro un grado e mezzo rispetto al periodo preindustriale. E poi questo disastro umanitario è una sorta di ammonizione su quello che potrebbe diventare la norma nel caso di un mondo sempre più caldo e per questa puntata è tutto io come al solito vi ringrazio per avermi ascoltato e se il podcast vi è piaciuto consigliatelo anche ai vostri amici perché sono convinto che eh, grazie al vostro aiuto potremo risalire le posizioni nella classifica di Spotify vi do appuntamento all'ultima puntata del podcast la settimana prossima sarà una puntata speciale e eh, vi invito a seguire Amola Chimica su Instagram e Facebook per scoprire il perché ciao